1: Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast Contraintuitivo, un programa dedicado a compartir ideas y experiencias con personas como tú. Soy Jesús, Mr. Contraintuitivo para los amigos y estoy encantado de tenerte por aquí. ¡Empezamos! Empezamos este quinto episodio ya va más de un mes consecutivo en el que estoy consiguiendo publicar todos los lunes, estoy muy satisfecho por ello. Y estamos, eso, a día lunes 17 de junio de 2019, emitiendo este café contraintuitivo que os traigo hoy. Ya sabéis, es un formato sin guión, de charla abierta, de reflexión. Un espacio en el que os invito a participar, como siempre, en los comentarios, que me los podéis dejar ahí, o a través de mi página web, mrcontraintuitivo.com, o por redes sociales, lo que queráis. Si tenéis alguna pregunta, alguna idea que queráis lanzar, os invito a participar a través de los comentarios. Pero en todo caso, estamos eso, en una charla sin guión, sin cortapisas, en la que vamos a hablar del tema del día, del tema de este café que me estoy tomando en este lunes de descanso, y que lleva por título... ¿eres responsable de ti mismo? es una pregunta, es importante destacarlo porque no es una afirmación, no sé si tú que estás escuchando esto, eres totalmente responsable de ti mismo o no pero es algo en lo que a mí me apetece profundizar en el día de hoy, sobre lo que me apetece ya os digo, hablar un ratito y he pensado en en plantear ese concepto de responsabilidad que a mí me apasiona he escrito algunos artículos sobre ello en el blog, como siempre os voy a dejar los enlaces abajo a mi página y a las cosas en las que ando metido, por si tenéis curiosidad, pero en todo caso, hablemos ya de responsabilidad. Para mí, la responsabilidad implica hacerse cargo de algo. A eso me refiero cuando hablo de responsabilidad. Puede ser de nosotros mismos, puede ser de un tercero o puede ser de cualquier cosa que se os ocurra, pero en todo caso, ser responsable es asumir un compromiso con algo. Desde mi punto de vista, esa idea de responsabilidad es muy importante y a la vez eh, me parece un tanto infrecuente. La mayoría de la gente no la veo como extraordinariamente responsable, sino todo lo contrario. Para mí esa idea de la responsabilidad tiene mucho que ver en nuestro día a día y tiene mucho impacto en la calidad de nuestra vida. Por una parte, porque podemos hacernos responsables, por supuesto, de nosotros mismos, de de aprender, de desarrollarnos, de ir a más, de tener buenas relaciones con la familia, con nuestros seres queridos, de todo lo que se nos ocurra. Lo habitual suele ser el tema de salud, de hacer ejercicio, estar bien, no estresarse, todos estos rollos. Pero yo hablo de la responsabilidad como esa idea idea de currárselo un poquito, de decir, vale, vamos a llevarlo a otro nivel y voy a adquirir un compromiso real para que estas cosas estén bien. Un ejemplo de ello sería pues hacer ejercicio con regularidad para mantener un buen estado de forma, comer bien, Mirar por nuestros amigos, por nuestros seres queridos, dedicar tiempo de calidad al desarrollo personal, es decir, a, a leer, a aprender, a descubrir nuevas cosas, a emocionarnos con la vida, etcétera. Esa responsabilidad con nosotros mismos yo creo que es la clave para encontrarse bien y para tener un sentido en... en... Por así decirlo, igual es un poco grandilocuente, pero como un sentido en nuestra vida, una perspectiva de, de avanzar hacia algo, de hacer algo, de convertirnos en algo de ser, no esa potencialidad transferida a un mundo real en el que nos convertimos en algo creo que se le da forma a través de la responsabilidad, a través de hacer. Tenemos también responsabilidad, yo creo que adquirida, con esas personas que son importantes para nosotros. Eh, La la gente a la que queremos bien nos necesita, no no estamos solos en el mundo. Pongo, por ejemplo, al padre de un niño pequeño, que depende de él, al dueño de una mascota o al empresario que tiene a cientos de personas contratadas que dependen directamente de lo que de lo que hagan. Eso también es una responsabilidad. La idea de la gente que depende de nosotros o la gente que nos preocupa dentro de nuestro entorno, estar bien para ellos y, y proyectarnos eh, como, como personas que realmente se preocupan porque las cosas estén funcionando lo mejor posible o avanzando en la dirección adecuada. Yo creo que esa responsabilidad existe, como digo, hacia nosotros, hacia las personas que, que más allegadas o que dependen de, de uno, pero también para quienes de alguna manera forman parte de la sociedad y necesitan que estemos a la altura. Hablo de personas, por ejemplo, que se ven afectadas por las decisiones que tomamos en países desarrollados y que forman parte de países en, en vías de desarrollo o que no están en unas circunstancias tan, tan buenas como las que vivimos nosotros. Pues de alguna manera también tenemos que ser responsables eh, para ellos e incluso diría más vivimos en un mundo global no podemos solo decir no, yo me responsabilizo por lo mío, por lo que me afecte a mí y ya está, no, hay mucha gente a nuestro alrededor y de hecho la mayor parte de la responsabilidad debemos yo creo que proyectarla hacia el mundo y menos hacia nosotros nosotros estamos genial, somos interesantes y protagonistas de nuestra historia pero en realidad yo creo que conviene verlo con menos seriedad, con menos trascendencia no somos tan importantes, somos importantes tú que escuchas esto, eh, me encanta que te es importante, yo me siento súper relevante en la, la película de mi vida pero en el cómputo global ...pues solo somos una persona que anda por ahí... ...yo estoy aquí subiendo mi podcast... ...tú lo estás escuchando... ¿no? Y, ...y así nos va en el día a día... ...vamos haciendo nuestras cosillas... ...pero la trascendencia es la suma de todas esas pequeñas cosas... ¿no? ...y eso es una responsabilidad... ...yo creo que con incluso más impacto... ...¿y por qué se me da a mí hoy precisamente... ...por traer este café sobre la responsabilidad... ...y ponerme tan profundo... ...y hablar de estas cuestiones?... ...pues precisamente porque llevo unas semanas... Eh, ...teniendo ocasión de presenciar muchos momentos... ...en los que la gente habla de la suerte que le toca... ...de de las circunstancias que le tocan vivir... ...y lo justas o injustas que le parecen... ...lo buenas o malas, etcétera... ...esto de la suerte que te toca... ...es un tema en el que me gustaría incidir... ...porque efectivamente existe algo de providencia... ...podemos pensar que todo está determinado... ...yo la verdad es que no lo creo... ...creo que existen ciertas variables que no podemos controlar... ...pues a lo mejor... ...oye, eh, uno nace es un niño pequeñito, tiene una enfermedad grave y se muere, vemos casos de estos todos los días, víctimas de guerra de circunstancias, las que sean ¿no? entonces realmente se puede tener mala suerte en la vida y hay, hay un factor a tener en cuenta, que es eso, es azaroso a veces nos tocan las cosas así y, y viene mal la vida y hay que encajarlo y hay que tirar, y luego está lo más infrecuente, que son las personas a las que todo le va genial, no sé si conocéis alguna, yo a, algunos casos conozco, si, si soy sincero ...de personas que viven la vida con esa suerte de decir... ...oye, a mí nunca me ha pasado nada realmente grave ni realmente malo... ...pero al fin y al cabo, por la dinámica que tiene el hecho de ser personas... ...en algún momento de la vida siempre va a llegar un momento adverso... ...aunque solo sea el de morir, ¿no? Pero, <risa> quiero decir, eh, la vida al fin y al cabo, como, como diría Jordan Peterson... ...es sufrimiento, ¿no? Y yo creo que, que, que sí que es cierto, ¿no? Que sí que hay muchas cosas buenas y hay, hay muchas cosas que valen la pena... Pero parte de lo que pone en perspectiva las cosas que valen la pena son las cosas malas. nos pasan. Y y creo que a nadie se le escapa que en algún momento las cosas se van a torcer. Quiero decir con esto en relación a la responsabilidad y la suerte que sí, que a veces nos tocan cosas malas igual que nos tocan cosas buenas y no es algo que podamos controlar. Pero cuando yo hablo de responsabilidad, hablo de incidir en esas cosas en las que sí tenemos capacidad de influencia que son muchísimas. Hay algunas que no se pueden controlar, que son malas y te pasan y ya está o son buenas. Pero en, en líneas generales hay un montón de historias que podemos hacer para cambiar nuestra las circunstancias. Y ahí es donde entra el papel de la responsabilidad. Hoy en día, cuando escucho a la gente quejarse, por lo menos aquí en España, que es el país en el que vivo yo, de ciertas cosas, me da la impresión de que hemos olvidado un poquito la historia. No somos conscientes de que hace ni 100 años el tema estaba realmente peor. Hay un, un libro muy bueno que, que habla de este tema, que se llama Factfulness, que os lo recomiendo, y que muestra un poquito que no estamos yendo a peor, no, todo lo contrario, estamos yendo a mejor, precisamente porque la historia de la humanidad es bastante trágica y está bastante cargada de eso que dice Jordan Peterson del de, de sufrimiento, ¿no? de que las cosas no eran en absoluto de color de rosa. Ahora tenemos niños súper protegidos a los que se le intenta alejar de cualquier tipo de sufrimiento, de cualquier tipo de adversidad. Vivimos en un mundo de burbuja donde la gente no quiere pasar ningún tipo de calamidad precisamente porque no tenemos... Muy desarrollada la capacidad de responsabilizarnos. Y por supuesto, estoy pintando con brocha gorda y generalizando. Ya os digo que esto es un café como el que podríamos estar tomando en una cafetería. Y os estoy dando un poco mis impresiones. Está claro que habrá personas muy responsables y extraordinarias, igual que habrá niños, pues muy duros y que han tenido que vivir circunstancias difíciles, pero en líneas generales, vivimos muy bien, tenemos muy pocas dificultades, y eso crea personas más débiles en muchos sentidos. Ahora se escuchan cosas como que la gente cree que tiene derecho a un trabajo, tienen derecho a sanidad, a educación, tienen derecho a absolutamente todo. Y ojo, yo soy muy defensor de que la gente tenga acceso ilimitado a todas esas cosas. Pero creer que tenemos derecho a absolutamente todo es diferente. No, lo hemos conseguido es una victoria que se ha logrado un avance de la humanidad, pero no estuvo siempre ahí. Es más, hace ni 100 años no estaba ahí eso. Con lo cual, darlo por hecho es un poco irresponsable. Creo que hay que tener una mirada más amplia, eh, no solo en esa sociedad global de la que os hablaba, sino también en esa perspectiva histórica de que las cosas normalmente son muy difíciles. Nosotros hemos tenido muchas facilidades. Yo soy de la generación millennial y hemos tenido un montón de cosas que se nos han dado. Pero la realidad es que el mundo no funciona así, es un mundo bastante más hostil. Y en ese sentido hay que tener cuidado porque yo creo que el el lado opuesto de la responsabilidad no es la irresponsabilidad, sino la victimización. Creamos personas que son muy vulnerables precisamente porque esperan que el mundo funcione en la medida en la que su pensamiento va. Entonces creen que las cosas van a ser... ...como sus expectativas... ...y luego vienen unas frustraciones brutales... ...pongo por ejemplo a todas esas personas... ...de mi generación que han estudiado una carrera... ...y que creían que efectivamente... ...como decían papá y mamá... ...si estudias y te esfuerzas mucho... ...pues el mundo te va a recompensar... ...y no es así... ...el mercado laboral por lo menos en España... ...está bastante complicado... ...uno a lo mejor no puede aspirar a ser funcionario o a que se lo den todo hecho contratado por cuenta ajena, pues a lo mejor uno tiene que emprender... y tiene que moverse un poco, y tiene que empezar desde abajo, y se lo tiene que curar un montón... porque no es un entorno tan de gominola como le pintaban, y por mucho que trabajes y estudies, no tienes nada garantizado. En un mundo en el que tenemos esas dos realidades, eh, de la responsabilidad por una parte y la victimización... Pues la gente, que escoge? Lo que les es más cómodo. Y esto es algo totalmente lógico. Si lo miramos desde el punto de vista de cómo funciona nuestro cerebro o cómo funciona nuestra dinámica como personas, vamos a decirlo así, lo normal es que tendamos a la comodidad, lo normal es que tendamos al mínimo gasto de recursos. Entonces, bueno, si a mí me pueden dar, imagínate, pues vamos a llamarlo el término este de paguita, ¿no? Por, por no hacer absolutamente nada, o si me pueden dar una casa, o si me pueden dar un trabajo sin ningún tipo de esfuerzo por mi parte, pues hombre, a mí también me encantaría no, no tener que hacer absolutamente nada y solo dedicarme a lo que me dé la gana pero la realidad es que el mundo no funciona de esa manera. Lo digo porque es muy fácil eh, quejarse, hacernos víctimas ser dependientes y esperar a que alguien venga a solucionarnos la papeleta y es muy difícil tomar la responsabilidad de sacarnos adelante a nosotros mismos, no solo para nosotros sino para las personas que queremos para las personas que dependen de nosotros y para las que dependen también de nosotros aunque no las veamos ser la mejor versión de uno mismo y no, no me refiero a la perfección me refiero a intentar uno vivir lo mejor que pueda y con la mayor dignidad que pueda y haciendo las cosas lo mejor que pueda para uno mismo y para los demás eso es difícil y eso exige un trabajo, un compromiso, una dedicación os pongo por ejemplo pues una persona con la que hablaba esta mañana que me decía que le dolía la musculatura una barbaridad, con un problema similar a, al que tengo yo en la mandíbula, y, y yo le decía, oye, pues a mí estirar me va fenomenal, hablé con mi entrenador, me dio estos ejercicios, y oye, todas las mañanas los hago y tal, y me va muy bien, y me decía, ya, pero es que, uff, 20 minutos todas las mañanas... Bueno, pues nada, si no quieres tomar la responsabilidad de cuidarte 20 minutos por las mañanas, pues disfruta de tu dolor. Es que es un poco lo que hay. Quiero decir, si no somos capaces de ser mayorcitos y no hacer solo lo que nos apetece, sino lo que tiene que hacerse, pues probablemente... ...acabemos viviendo en un mundo... ...en el que somos más víctimas de las circunstancias... ...de lo que nos pasa, de lo que nos den... ...por eso yo apelo un poco a la dureza... ...a la claridad y al decir las cosas como son... ...evidentemente... eh, ...un médico puede decirnos... ...mira, te tomas esta pastilla... ...y te quita el problema y ya está... ...también podría decirnos... ...oye, si perdieras un poquito de peso... ...estarías mejor, ¿no? ...porque si estás muy gordo... ...pues es normal que tengas ciertos problemas... ...lo que pasa es que, claro... ...si nos dicen algo así nos sienta mal y como nos hace pupa, pues ya no somos capaces de soportar esa realidad y preferimos preferimos lo que sea con tal de no asumir esa responsabilidad de lo que son las cosas. Y yo soy el primero que os digo que a mí me cuesta muchas veces encajar una crítica, encajar lo que es la realidad y, y la vida es, es difícil, ¿no? Y a veces a uno le tocan circunstancias adversas, pero es que la alternativa, el no hacer nada, el ser una víctima, el esperar a que te solucionen todo otros, no sé yo si es muy buena alternativa, no sé si es una opción en la que uno se siente genial. Siguiendo con el ejemplo de este chico que no quería estirar, hombre, no sé si todas las mañanas tener dolores de espalda es muy sostenible. Desde luego, cuando llegue un umbral en el que el dolor sea insoportable, esa persona cambiará. Yo creo que es mejor una dosis controlada en la que la persona se va exponiendo a la realidad y va endureciéndose un poquito y entrena esa capacidad que en psicología llaman resiliencia Y que a mí me parece súper, súper importante. La capacidad de, oye, recibir un impacto, transformarnos y soportarlo. Pero no venirnos abajo a la primera de cambio. Si no tenemos, pues, estas cosas que pasan ahora de gente desquiciada porque no consiguen sus objetivos eh, a nivel laboral, porque no consiguen esa casa que les habían prometido, porque no consiguen esa carrera, suma y sigue. Todas las expectativas que se han creado por ahí y que suenan muy bien porque el papel lo soporta todo... Luego se desmoronan cuando las intentamos llevar al mundo real. ¿Por qué? Porque, como os digo, en el mundo real los niños sufren y tienen problemas y por mucho que los metamos en una burbuja, al final los van a tener. Entonces, o les permitimos exponerse de manera gradual y controlada a esas adversidades... O, pues cuanto más lo posterguemos, más eh, victimizados estarán y más vulnerables van a ser ante el primer golpe que le meta la vida. Y lo peor es que la gente no es tan amable como nosotros. Quiero decir, yo voy a ser más amable con mis amigos diciéndoles las verdades a la cara de lo que van a ser eh, sus compañeros de trabajo o gente desconocida que ni le va ni le viene. Entonces, asumiendo que la vida es un entorno ciertamente hostil, en el que nos van a pasar cosas malas probablemente, y en el que hay que currarse las cosas buenas, las que valen la pena, pues convendría que la gente desarrollase ese sentido de la responsabilidad. Como digo, podemos empezar por nosotros mismos, podemos apuntar hacia la gente de nuestro entorno, podemos apuntar a las personas que dependen de nosotros y en la medida de nuestras posibilidades. Nadie está diciendo que haya que ser perfectos. Tengo mis defectos, tú que estás escuchando también tienes los tuyos y tenemos nuestras limitaciones. No todos los días voy a estar en plena forma, digamos, para ponerme a estirar por las mañanas por mucha falta que me haga, pues porque soy normal y hay días que no me da la gana o que, que no me apetece simplemente. Pero en general, volviendo al ejemplo de la, de la nutrición, Si el 99% o el 90% de nuestras comidas están bien, vamos a ir en la buena dirección, aunque luego el 10% del margen de error esté ahí. Para centrar un poquito este café sobre la responsabilidad, sobre si somos responsables de verdad de nosotros mismos o no, me gustaría dejaros tres ideas que me parecen muy aplicables y muy claras y, y, digamos, representan un poco mi punto de vista en este tema, para que reflexionéis vosotros en, en la intimidad de vuestra, de vuestra mente ahora que estáis escuchando este podcast y decidáis. Por una parte está la regla que plantea Jordan Peterson en su libro 12 reglas para vivir, un libro del que ya hablé bastante bien y que os recomiendo muchísimo en mi página web, pero en todo caso, en ese libro tiene una de las reglas que a mí me parecen más impactantes, que es la de cuídate a ti mismo como una persona, de la que fueras responsable. Es algo así, lo estoy parafraseando, a lo mejor no, de hecho, seguro que no coincide, pero la lectura es parecida a esto. Leí también por ahí un estudio que hablaba de el seguimiento de tratamientos de mascotas frente al seguimiento de tratamientos que nos prescriben a nosotros mismos y es interesante ver cómo la gente cuida más de que sus mascotas se tomen la pastilla que de tomarse las propias que les manda el médico pues esta es un poco la idea de Jordan Peterson imaginémonos a nosotros mismos como alguien a quien tuviéramos que cuidar intentar tomar decisiones que nos lleven en la buena dirección porque a menudo el no tomar decisiones nos llevan hacia la inacción y la inacción suele traer consigo la miseria Yo creo que la peor versión que podemos imaginar de nosotros mismos es bastante más insufrible que la que nos toca vivir día a día con nuestros más y con nuestros menos. Entonces hacerse cargo de uno mismo con esa perspectiva externa yo creo que ayuda precisamente a a ver las cosas por lo que son y a tomar decisiones de una manera un poquito más neutral. La segunda noción sería la de no te quejes y soluciona. Quejarse es una forma magnífica de dar salida a la frustración y yo creo que no está mal. Que de vez en cuando digas, oye, me quejo de esto o de lo otro, qué te pasa, lo cuentas, ya está, ahí queda eso. Pero en general, yo creo que si nos acostumbramos a eliminar la queja y a centrarnos más en aportar soluciones, nos convertimos en personas menos víctimas y más responsables. Por lo tanto, no me cuentes tu vida sobre todo lo que te está yendo mal. No, céntrate en lo que puedes hacer para que te esté yendo mejor. Pon tu energía en esa dirección. Y tenemos muchas veces el hábito de irnos a la queja y de expresar lo mal que tal y lo mucho que. Ok, pero ¿qué puedes hacer tú que no estás haciendo para mejorar esas circunstancias? Eso es lo que tiene que tener tu energía y no lo otro. La queja es improductiva. Está bien, te hace sentir mejor, pero no te va a ayudar mucho. Y la última y tercera noción sería... Toma perspectiva de hacia dónde vas. Es decir, todas estas decisiones no tomadas, toda esa responsabilidad no adquirida, todo eso que podrías hacer pero no estás haciendo, por las razones que sean, ya os digo, no me contéis excusas, (ríe) contadme soluciones, ¿no? Pues eso, todo lo que sea, por las razones que sea que no estás haciendo, ¿a dónde te lleva? Porque si tomas perspectiva y te sientas cinco minutos a pensar en a dónde te lleva, probablemente, haciendo un análisis profundo y serio, poniéndolo por escrito, por ponerte un ejemplo, seguramente sería algo que cambiaríamos. Tomar un poco esa perspectiva de a dónde estás yendo con tu actitud, con tu dinámica, con tu falta de responsabilidad, creo que puede poner un poco de perspectiva en el asunto y ayudarte a dirigir tus esfuerzos en la dirección adecuada. Yo creo que es fundamental para que no se te coma el mundo, para no venirte a menos y para no acabar totalmente estancado. Muchas personas que dicen estar bien tal y como están, si cambiasen, si se comprometiesen consigo mismas, si intentasen hacerse responsables de sus circunstancias y mejorarlas, probablemente estarían mejor y serían más felices. Y es brutal, porque si miramos las cifras de personas que declaran no ser felices con su trabajo, no ser felices con su ambiente, no ser felices con su salud, o sea, hay un montón de cosas que la gente se queja, pero que en realidad tampoco están haciendo mucho por cambiarlas. Y quitado ese margen de mala suerte, a mí me parece que solo queda la pregunta de ¿eres responsable de ti mismo? ¿Realmente lo eres? Lo digo porque eso, está muy bien decir sí, yo... Paso tiempo con mi familia, eh, trabajo, intento tal, hago ejercicio y así, pero en el mundo real muchas veces eso no es cierto. Las personas a las que dices que quieres y a las que priorizas no dedicas tiempo a lo mejor a a quererlas y a demostrarle eso, a a hacerle ver que son importantes en tu vida. Acabas muy enganchado a lo mejor en el trabajo, eh, muy vinculado a actividades que no te aportan nada. Ejemplo tonto Fumar, pero es uno cualquiera. Podríamos poner miles. Es decir, todos tenemos cosas que hacemos que al fin y al cabo no aportan absolutamente nada. Y esa es la pregunta que os dejo un poco en este café. ¿Qué es lo que estamos haciendo para ser realmente responsables de nosotros mismos? ¿Qué cosas estamos cambiando? ¿En cuáles estamos trabajando? ¿Con cuáles estamos comprometidos con responsabilidad? Y de verdad... ...para hacer de nuestra vida... ...algo mejor... ...es una pregunta que os hago... ...con toda la humildad del mundo... ...cero superioridad moral... ...es una pregunta que yo también me hago a menudo... ...que me sirve como brújula... ...para intentar avanzar hacia las cosas... ...que me me motivan... ...que me llenan... ...que me hacen feliz... ...para descartar... eh, ...y digamos... ...para separar el trigo de la paja... ...eso es un poco... ...lo que os animo también a vosotros... con ...con este programa y lo que me gustaría que que quedase. Como siempre ahora la pelota está en vuestro campo, me encantaría que me dejarais un comentario con vuestras impresiones sobre la responsabilidad, con ejemplos de cosas que hacéis, podéis mandarme un correo también a través de mi página web donde publico un montón de artículos por cierto, mrcontraintuitivo.com y ni que decir tiene que os agradecería un montón que me dejaseis una valoración positiva. Estéis escuchando donde estéis escuchando, porque me ayuda a hacer crecer el podcast. También podéis dejarme un like y todos esos rollos que se suelen decir, pero bueno, en general, mira, con que mandéis este programa a una persona a la que le vendría bien escucharlo o a la que podría aportarle, pues ya me siento más que agradecido. Espero que os haya gustado. Me he pillado un micrófono nuevo, no sé si se nota la diferencia, espero que sí, que el audio resulte un poquito más agradable, pero bueno, en definitiva, espero que hayáis disfrutado del programa. Nos vemos la semana que viene y, como siempre, os mando un abrazo enorme.
0: Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling. Agents answer the call